0: Resonanzraum Berlin Ein Podcast des
1: Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin Wissen Sie, dass Berlin ein Mobilitätsgesetz hat? Nein? Deshalb wollen wir Doris, Marianne, Ralf und ich Ihnen heute dieses Gesetz vorstellen und darüber reden, wie es zustande kam und was darin geregelt ist. Denn, man höre und staune, Berlin ist das einzige Bundesland in Deutschland, das ein Mobilitätsgesetz erlassen hat. Aber erst einmal schnell zurückgeschaut. Im Dezember 2015 wurde das Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Im gleichen Monat kettete in Berlin der Volksentscheid Fahrrad Berlin ein goldenes Fahrrad mit zehn Regeln für mehr Sicherheit im Radverkehr an das Rote Rathaus. Schon ein halbes Jahr später waren über 100.000 Unterschriften für den Antrag auf ein Volksbegehren eingesammelt. Das Volksbegehren für Sicherheit im Rad- und Fußverkehr wurde ein wichtiges Thema im Berliner Wahlkampf. Dieser durch die Bürger initiierte Gesetzgebungsprozess gewann sogar den Nachhaltigkeitspreis. Die Vertreter aller Interessengruppen und der Politik setzten sich zusammen, um dieses Gesetz, das Mobilitätsgesetz, zu entwerfen. Am 28. Juni 2018 war es dann soweit und der Berliner Senat verabschiedete mit der Mehrheit der Regierungskoalition das Mobilitätsgesetz. Es beinhaltete vorerst die Bereiche zielorientierte integrierte Mobilitätsgewährleistung, Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs, kurz ÖPNV, Entwicklung des Radverkehrs und geplant waren aber noch weitere Bereiche. Da kam dann im Februar 2021 der Bereich Entwicklung des Fußverkehrs hinzu, damals noch unter der rot-rot-grünen Regierung. Und damit stand noch die Ausarbeitung der Bereiche Wirtschaft und neue Mobilität aus. Im Jahr 2023, gerade erst vor kurzem, wurde unter der neuen Regierungskoalition der Schwarz-Roten der Bereich Wirtschaftsverkehr verabschiedet. Marianne, was steht denn nun eigentlich genau im Mobilitätsgesetz? Auch dieses Gesetz ist ziemlich großartig.
2: Also wenn man sich alleine den Paragraphen 1 anguckt, in dem die Zwecke des Gesetzes genannt werden, ich fasse das mal etwas umgangssprachlich zusammen, dann soll das Gesetz dazu dienen, ein Verkehrssystem zu schaffen, weiterzuentwickeln, das Bestandteil einer zukunftsfähigen Metropolregion ist. Und dabei soll dieses Verkehrssystem stadtgerecht, umweltgerecht, sozialverträglich und klimaverträglich sein. Großartiges Gesetz. In § 3 heißt es dann weiter, dass Bumidität in Berlin, bezogen auf die wesentlichen Wegezwecke, an allen Tagen des Jahres, also 365 Tage, und rund um die Uhr, 24 Stunden, in allen Teilen Berlins gleichwertig und unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen und persönlichen Mobilitätsbeeinträchtigungen sowie von Lebenssituation, Herkunft oder individueller Verkehrsmittelverfügbarkeit gewährleistet werden. So heißt es wörtlich in § 3. Durch die Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur und durch möglichst geringe Raum in Anspruchnahme, geringe Raum in man beachte, des fließenden und ruhenden Verkehrs soll die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums und die Lebensqualität der Stadt verbessert werden. In der Stadt werden weitere Räume geschaffen, in denen der motorisierte Individualverkehr keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Man beachte, insgesamt geht es darum, weniger Auto in der Stadt hin zu anderen Verkehrsmitteln. Es wird definiert der Umweltverbund und dieser umfasst den ÖPNV, den Radverkehr und den Fußverkehr. Der motorisierte Individualverkehr kommt an dieser Stelle im Umweltverbund nicht vor. Das ist wichtig. Es geht unter anderem mit dem Gesetz darum, Klimaschutz zu gewährleisten. Unter anderem in denen der, die Fahrzeuge des ÖPNV, also die, die Busse vor allen Dingen, bis 2030 klimaneutral sein sollen, so weit wie möglich. Und noch ein kleines Aperçu am Rande. Es steht explizit in dem Gesetz, in der Fassung von 2021, dass die Tram bei Projektentwicklung, bei der Entwicklung neuer Kieze, neuer Quartiere eindeutig Vorrang haben soll, Gegenüber anderen Verkehrsmitteln, als da sind die U-Bahn oder die S-Bahn. So viel zunächst vielleicht mal zu generellen Aussagen des Gesetzes von 2021. Wir gucken uns jetzt mal, das machen Ralf und Doris, mal an, was in dem Gesetz von 2021 bezogen auf die Verkehrsmittel, die zum Umweltverbund zählen, drinsteht. Und äh, Ralf wird was erzählen zum Thema Radverkehr und zum ÖPNV und Doris wird dann anschließend was zum Fußverkehr sagen.
3: Danke Marianne, du hast äh, die übergeordneten und einleitenden Paragraphen gut dargestellt. Der Paragraph 3 ist auch mein Lieblingsparagraph, von daher finde ich es gut, dass du ihn hier genau benannt hast. Äh, und genau, jetzt reden wir über die einzelnen Verkehrsmittel, die den Umweltverbund bilden. Und wir reden nur über diese heute und wir reden dann über den vierten Teil, den Wirtschaftsteil, in der kommenden Episode. Ich beginne mit dem Radverkehr. Eigentlich mein Lieblingsthema und das Ziel, oder ich sag mal die These zum Thema Radverkehr ist, wer Radwege sät, wird Radverkehr ernten. Etwas genauer definiert, laut Mobilitätsgesetz hat das Land Berlin die Förderung eines attraktiven, leistungsfähigen und sicheren Radverkehrs sicherzustellen. Und alle diese drei, sind wichtig. Die konkrete Ausgestaltung, und das ist in jedem Mobilitätsgesetzteil der Fall, wurde allerdings ausgegliedert in einen damals noch zu definierenden Radverkehrsplan. Dieser sollte zwei Jahre später, nach Inkrafttreten des Gesetzes, fertig sein. Es hat dann drei Jahre gedauert und im November 2021 war es dann soweit. In einem umfangreichen Beteiligungsprozess war ein etwa 2700 Kilometer langes Radnetz, entworfen worden, welches bis, ganz wichtig, 2030 realisiert werden soll. Das Radnetz wurde in einem ja, relativ komplexen Prozess definiert. Ich versuche mal, das ganz kurz zu beschreiben. Es beginnt damit, dass für die Stadt Berlin bestimmte Zentren definiert wurden. Und diese Zentren wurden mit einem sogenannten Vorrangnetz miteinander verbunden. Das sind ungefähr 870 Kilometer des ganzen Netzes und darüber hinaus wurden weitere Orte und ich erzähle gleich, wie das, wie da das Prozedere war, in einem Ergänzungsnetz angebunden. Und dazu kommen dann letztendlich, wenn ich auf das Fahrzeug gucke, noch alle Hauptstraßen, denn jede Hauptstraße soll dort Mobilitätsgesetz einen Radweg haben. Zum Ergänzungsnetz. Es wurde bei der Feststellung des Netzes darauf geachtet, dass niemand weiter als 200 Meter in jeder Schule von diesem Netz entfernt ist. Das gleiche gilt für U-Bahn- und S-Bahn-Stationen. Auch da ist die Regel, die wurde dort umgesetzt, dass es von jeder Bahnstation maximal 200 Meter bis zum Radweg sind. Und zusätzlich wurde für 80 Prozent der Bevölkerung sichergestellt, dass sie sich in einem Einzugsbereich von 400 Metern zum Radwegenetz befinden. Dadurch ist das Radwegenetz so groß und so lang geworden. Das ist der Zusammenhang, wenn wir heute darüber diskutieren und nachher feststellen, dass auch gar nicht so viel davon fertig geworden sind. Pro Bezirk ergibt sich daraus eine Notwendigkeit der Realisierung von durchschnittlich 3,5 Kilometern im ersten Jahr und diese Raten steigern sich dann pro Bezirk von Jahr zu Jahr, denn dieser Planungsprozess für Radwege äh, Ausgestaltung der ist relativ lang und und das Ganze muss ins Rollen kommen. Und so ist es laut dem Radwegeplan vorgesehen, dass sich die Kilometerzahl von den 3,5 letztendlich im letzten Jahr auf dann 38 Kilometer zu schaffen der Radwege pro Bezirk im Jahr erhöht. Da kommt also ganz schön was zusammen. Einerseits die 2700 Kilometer, andererseits ist das pro Bezirk gesehen zumindest eine überschaubare Zeit, die, äh, eine überschaubare Zeit und eine überschaubare Zahl, die zu realisieren ist. Die Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs sollen bewirken und das ist der, das ist der, der Sinn des ganzen Gesetzes, dass der Radverkehrsanteil im öffentlichen Raum deutlich wahrnehmbar ansteigt. Es wurden in diesem Radwege-Netz äh, bestimmte Qualitätsanforderungen an der Radwege gestellt. Das hängt davon ab, ob, das, ob sich der Radweg im Vorrang oder im Ergänzungsset befindet. Aber es gibt eine Mindestbreite von 2,3 Metern und eine Höchstbreite von 2,5 Metern. Langfristiges Ziel dabei ist, und das möchte ich so abschließend zum Radnetz sagen, langfristiges Ziel ist die vollständige Vermeidung von Verkehrsunfällen, die zu getöteten und schwer verletzten Radfahrern führen. Ganz wichtiger e Punkt für den Radverkehr. Und damit komme ich auch schon zum ÖPNV der, auch wenn ich Radfahrer bin, ganz eindeutig im Zentrum des Mobilitätsgesetzes steht. Denn der ÖPNV gewährleistet genau das, was, was so der ganze Hintergrund des Gesetzes ist. Denn es ist, ich stelle mal einen typischen Fall dafür, und der lautet einfach, dass ich aus dem Haus gehe, ich mich aufs Fahrrad setze, mit dem Fahrrad zur S-Bahn fahre, dort mein Fahrrad parke an einem der ganzen Fahrradstellplätze, das sind 100.000 bis zum Jahr 2025 geplant. Dort stelle ich meinen Fahrradabsteig in die S-Bahn, in die U-Bahn oder auch in den Bus. Dann fahre ich zu meinem Arbeitsplatz, ins Kino, zum Einkaufen und was auch immer. Und damit habe ich die ganze Breite dieses Verkehrs, dieses Umweltverbundes ausgenutzt. Und dafür ist der Umweltverbund definiert worden, dass man halt jederzeit sein Auto stehen lassen kann, dass man in die Lage versetzt wird, einfach die Wege mit dem Umweltverbund zurückzulegen. Und deshalb ist diese, sind diese engen Netze geschaffen worden. Und das ist so der Kern des ganzen Pakets. Und die ÖPNV, die transportiert die meiste Kilometerleistung und steht dafür natürlich im Zentrum des Ganzen. Die Maßnahmen zum Ausbau des ÖPNV sollen dann auch ins, insgesamt bewirken, dass der ÖPNV-Teil am Gesamtmodalsplit deutlich ansteigt. Dabei haben die Sicherung und Ausgestaltung eines attraktiven und pünktlichen öffentlichen Personalnahverkehrsvorrang. Vorrang. Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr. Auch hier verweist das Mobilitätsgesetz auf einen Nahverkehrsplan, den es bereits tatsächlich seit 2019 gibt und der bis 2023 gültig ist, aber eigentlich schon die Ziele bis 2035 fast festschreibt und diesen Nahverkehrsplan, den gab es so schnell, weil es den schon vorher gegeben hat. Das ist ein Nahverkehrsplan, der schon seit vielen Jahren aufgestellt war und der ist deshalb deutlich, deutlich größer als alle anderen ange angehängten Verkehrspläne. Der hat 330 Seiten und ist gespickt mit Informationen und den kann ich unmöglich in, im Detail darstellen. Aber auch da gibt es so irgendwie ein, ja, ein, ein Konzept. Und das heißt, dass im Grunde kann man sagen, dass im inneren S-Bahn-Ring der, der, der Ausbau an sich, also die Grundstruktur, relativ perfekt ist. Also sie bindet fast jeden an. Was da fehlt ist, der ÖPNV muss immer jedes Jahr mehr Menschen aufnehmen. Die Steigungsraten sind erheblich. Und die Attraktivität muss erhöht werden, und zwar insbesondere dadurch, dass die ganzen Busse, Bahnen und so weiter pünktlich kommen. Das sind die Schwerpunkte für den Innenbereich. Für den äußeren Stadtbereich bedarf es dabei einer, einer größeren Aktivierung und Attraktivierung des ÖPNV, damit insgesamt ein, ja, ein ganzer Umweltverbund entstehen kann, der eben auch die, die Außenbezirke anbindet. Und das ist der schwache Teil jetzt zurzeit des ähm, ÖPNV. Und da wird halt dann irgendwie mit engerer Taktfolge, mit Tangentialverbindungen und so weiter gearbeitet. Und die dritte Ebene ist dann die Anbindung des äußeren Kreises an Brandenburg. Und auch da sind in diesem Verkehrsplan bestimmte Schnittstellen definiert. So, das zu diesen beiden Punkten, RAD und ÖPNV. Nun zu dir, Toris.
0: Ja, ich finde es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass 2021, hat Barbara ja schon gesagt, auch der Fußverkehr aufgenommen wurde in dieses Mobilitätsgesetz, weil Fußgänger sind wir letztlich ja irgendwann alle. Auch Autofahrer müssen zu Fuß gehen. Ralf hat gerade gesagt, selbst Radfahrer müssen ein bisschen zu Fuß gehen. Deswegen möchte ich nochmal die wichtigsten Aspekte hier benennen, die neu dazu gekommen sind. Zum einen wird nochmal betont, dass Fußwege eine wichtige Funktion als geschützte Räume haben und diese zu wahren und zu stärken sind. Weiterhin sollen Menschen angeregt und bestärkt werden, kürzere und auch längere Strecken zu Fuß zu bewältigen. Dann wird ausdrücklich betont, dass dem Fußverkehr als Teil des Umweltverbundes im Rahmen des geltenden Rechts Vorrang eingeräumt wird vor Autos. Weiterhin sollen grundsätzlich Rad- und Gehwege getrennt geführt werden. Das ist ja in der Öffentlichkeit in den letzten Tagen sehr häufig thematisiert werden und ich, und ich finde es sehr wichtig, dass hier drin steht, eine eindeutige Trennung. Das halte ich auch für sinnvoll. Dann als letztes wird betont, dass das Queren der Fahrbahn grundsätzlich an jedem Arm einer Kreuzung möglich sein soll.
3: Keine schlechte Idee, Doris. Ich versuche mal, das Gesetz einzuordnen und sage, dass angesichts der Klimakrise in den vergangenen Jahren viele europäische Metropolen ihre, Ver ihre Verkehrspolitik neu ausgerichtet haben. Paris, Barcelona, Mailand oder London versuchen unter anderem mit dem Tempo 30-Zonen und Innenstadtfahrverboten den Autoverkehr einzudämmen. Andere Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam haben bereits vor Jahrzehnten damit begonnen, die Infrastruktur für den Radverkehr zu priorisieren. Und auch Berlin hat mit einem ambitionierten Mobilitätsgesetz bundesweit Maßstäbe gesetzt. Fahrrad, Fußverkehr und ÖPNV im Vorrang hatte Berlin 2018 festgelegt. Allerdings, die Umsetzung fiel bisher deutlich gemächlicher aus als erhofft. Und doch nehmen sich andere Städte ein Vorbild. Der VCD hat im letzten Jahr einen Entwurf für ein gleich bundesweites Mobilitätsgesetz vorgestellt. Brandenburg hat in diesem Jahr verkündet, als erstes Flächenland ein Mobilitätsgesetz einführen zu wollen. Und das hat über 50 Radentscheide bisher in Deutschland gegeben. Der Blick auf Mobilität, vor allen Dingen im urbanen Raum, hat sich dadurch in den vergangenen Jahren maßgeblich gewandelt. Doch die Umsetzung verläuft nach wie vor vielerorts schleppend. Vorüber ganz, vorübergehend ganz gestoppt wurde sie im Juni in Berlin, als die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner kurz nach deren Amtsantritt all der Radwegsprojekte zunächst auf Eis legte, um sie zu prüfen. Die Mehrzahl der Projekte wurde später wieder freigegeben. Allerdings hat der neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner in der Verkehrspolitik energisch einen Kurswechsel angekündigt und einen Änderungsentwurf für das Mobilitätsgesetz vorgelegt. Doch genau darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Klar ist, das Berliner Mobilitätsgesetz ist ein Geschenk für Berlin. Es hat Schwächen. Eine der größten dürfte sein, dass es nicht genügend konkrete Termine von Zielen und von Zwischenzielen definiert hat, aber keine andere Großstadt hat eine solch gute Ausgangsposition für eine Verkehrswende. Und die haben nicht nur wir bitter nötig, sondern auch schon lange nötig. Ich nenne dafür drei Gründe. Alle im Mobilitätsgesetz verankert. Erstens Klima. Auch wenn die Debatte über eine zukunftsfähige Mo Mobilität einem Kulturkampf gleicht, dafür fehlt angesichts des Klimawandels die Zeit. Es besteht akuter Handlungsbedarf. Der Verkehr erreicht weder die Klimaziele der Berliner Regierung noch die der Bundesregierung und auch nicht die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, sämtlich ausgerichtet an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens. Dabei sind die ohnehin nicht mehr kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel. Nötig wäre ein deutlich schnellerer Umstieg auf den Umweltverbund. Das zweite, Vision Zero. Ziel ist es, dass sich im Berliner Stadtgebiet keine Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden ereignen. Diese Vision Zero Leitlinie für alle Planungen, Standards und Maßnahmen mit Einfluss auf die Entwicklung der Verkehrssicherheit war Zentrum des Mobilitätsgesetzes. Von Jahresbeginn bis Ende August 2023 verletzten sich im Berliner Straßenverkehr pro Tag durchschnittlich 14 Radfahrer und 5 Fußgänger. Im vergangenen Jahr waren je 10 Radfahrer und Fußgänger Leider tödlich verunglückt. Auch in diesem Jahr bleiben die Zahlen mindestens auf dem Niveau des Vorjahres. Laut Polizei starben seit Beginn dieses Jahres 30 Menschen auf den Straßen Berlins. 12 von ihnen waren mit dem Rad unterwegs, 9 zu Fuß. Besonders groß sind die Gefahren im Straßenverkehr weiterhin, vor allem für Fußgänger und für Radfahrer. Mehr als zwei Drittel der Menschen, die seit 2020 im Berliner Straßenverkehr tödlich verunglückt sind, waren zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Der dritte Punkt. Der Vorrang des Umweltverbundes vor dem motorisierten Individualverkehr wohlgemerkt, der heute unser Leben in der Stadt dominiert, weg von der autogerechten Stadt. Es ist Zeit dafür. Und damit habe ich Baba, glaube ich, schon einiges von deinem Schlusswort vorweggenommen.
1: Ja, Ralf, da hast du völlig recht. Du hast mir einiges vorweggenommen. Und danke auch für die Details, die du mit reingebracht hast. Das ist sehr wichtig. Denn dieses Mobilitätsgesetz ist ja auch Wichtig für die drei Hauptkernpunkte Klimaschutz, Vision Zero, mehr Sicherheit im Verkehr und Umweltverband vor motorisiertem Individualverkehr. Ich denke aber, wir werden noch mehr über diese Themen hören in unserer weiteren Episode, in der wir dann auch auf die aktuelle politische Situation unter der neuen schwarz-roten Regierung zu sprechen kommen und auch noch den letzten Bereich, nämlich den Wirtschaftsverkehr, vorstellen wollen, welche Regelungen dort getroffen wurden. Es bleibt abzuwarten ob die neue Regierung an diesem Mobilitätsgesetz festhalten wird oder wir vielleicht eine politische Rolle rückwärts erleben. Hört einfach nochmal rein. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.